0: Salud tres, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hammerspace. Antes de empezar, gracias a la gente que nos apoya en Patreon, gracias a la gente que le da like a, a los videos, gracias a la gente que comparte los videos, que se los manda a sus exes y le dice, mira, mira lo que dice este dicho. El video anterior de Luis Chateng quería hacer una pequeña reflexión. Um, porque le fue muy bien, o sea, tipo, dentro de lo que son los estándares de este canal, de verdad mucha gente lo vio, eh, y también llegaron un montón de desequilibrados a, a comentar vainas, y algo que me, me comentaba la gente, mis amigos, era, Cristian, ¿por qué a veces le respondes a una cuerda de pajudos y luego lo publicas en Twitter? ¿Por qué darles tarima? Y, y a veces siento que, y la reflexión va acá, Hoy en día en internet sale muy barato ser un pajugo. Y yo creo que debería salir, de, de una que otra cosa, es, debería salir un poquito más más caro en general. Porque si vamos a atravesar una crisis económica donde no hay recursos para moderar las redes sociales y todo el mundo va a estar el bullying a, a un montón de, de personas y tenemos redes como TikTok que hay creadores que están busteados porque la gente va y abusa de ellos y les pone huevonadas y es como injusto. O sea, siento que no siento que alguien debe ir de vez en cuando y recordarle a esta gente que no están como que gritando en el vacío, no es como una terapia de, de ira donde le gritan una pared, sino que hay personas del, del otro lado y eso a veces... Eh, como que desmotiva un poco a, a la gente Porque no todo el mundo, no todos son troles O sea, hay gente que le encanta eh, saca, darte, darte cuerda para, para arrecharte, molestarte, seguro Pero muchísima gente en el momento que tú le respondes cualquier vaina eh, Se desaparecen Porque no están ahí para, para divertirse No están ahí para, para ladillarte Están ahí para, para desahogarse y el momento que no se pueden desahogar de gratis, pues igual sean por coin. es como que un poco mi, mi take al respecto. Lo, los, los espantas y yo entiendo que haya volúmenes de, de, de vistas, de interacciones que los famosos no puedan ir y responderle a todo el mundo porque no vale, no vale la pena. Tipo si Jimmy Fallon va y le responde a todo el mundo que le dice que lo he hecho es un cogido, que es un blando, que no da risa se puede pasar el día entero respondiéndole a, a una cuerda desequilibrados y subnormales. Y bueno, él también tiene que digerir el feedback de, de otra forma. Pero yo que hago mis videos aquí en mi, en mi oficina donde también trabajo y, y explico cinco nada creo que me vale la pena de vez en cuando sentarme y leer lo que pone la gente y responder a lo bueno y a veces me da chance de responder, de responder a, lo, a lo malo porque definitivamente creo que también es eso. Es como que la gente cuando se siente atacada, no, no se toma el tiempo a decir, verga, voy a, voy a ser constructivo, no voy a ser tan odioso. Y, y en particular, creo que con el video anterior, yo fui súper blando con, con Chatén. O sea, fue súper blando. O sea, me pude haber ido por, por unas líneas editoriales ahí súper oscuras de... de, de solamente por conseguir views o solamente por conseguir eh, que más gente viera el video. Y no lo hice totalmente a propósito porque yo también sé que del otro lado de, de, de mi discurso hay un, hay un ser humano que se llama Luis Chaten y no quiero que le llegue más odio por mi culpa porque ya suficientemente mal eh, la debió haber pasado con todo lo que ha tenido que luchar. Entonces, eso es como que la, la reflexión antes de empezar el episodio de hoy que es sobre si han leído el título el título aún no lo he escrito porque estoy grabando el episodio pero es tipo le debemos una disculpa a, a Ned Flanders y sentí que tenía ganas de, de hacer como una nueva exploración al mundo al mundo de los Simpsons porque el otro día me pasó algo interesante en el trabajo estaba estaba como que pensando el tipo de persona que, que uno quiere contratar. No sé, si mucho, no sé si ustedes lo saben, pero yo soy Engineering Manager. Significa que parte de mi trabajo es formar equipo de ingeniería, contratar gente para cierta, ciertos proyectos, ciertas labores. Y es algo que he venido haciendo hace mucho tiempo. Y, y hubo un momento que dije, como que ¿cuál es el tipo de persona que, que uno de verdad quiere contratar? Y la respuesta para mí fue, fue como reveladora y me puse así a dar vueltas a, a no sé, a, 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 cómo, a cómo ciertos perfiles no están presentes en, en la ficción moderna y tal. Y terminé pensando mucho en, en Ned Flanders y dije, quiero hablar un poco de este personaje, quiero explorarlo. Así que me vi que si, ¿cuánto? 12 o 14 capítulos donde Ned Flanders es bastante influyente a lo largo de las más de 30 temporadas de Los Simpsons. Y dije, ok, ya hice la investigación, investigación ve hace ver capítulos de Los Simpsons, así que voy a convertirme en Ned Flanders. El personaje de, de, de Ned. Tiene tiene su origen desde el primer episodio de, de Los Simpsons, que si, si no se acuerdan cuál es el primer episodio de Los Simpson es un episodio de Navidad donde Homero empieza... O sea, como que es la presentación de todos estos personajes. y el, Lo primero que hace Homero es montar la Navidad en su casa y en la casa al lado donde está Flanders, él... Monta la Navidad mejor. O sea, como Homero pone unas lucecitas y al lado está que sí, sabes, como la, la típica vaina gringa, supercapitalista capitalista de tienen, que ser un Santa Claus gigante, tienen un... tienen, ¿Cómo se llama? Mira, Tienen luces por todos lados, tienen un trineo, y lo plantean como, como no un antagonista. Y yo creo que esta es la parte súper interesante de, de Ed Flanders, que es que no lo plantea como un antagonista, sino como un espejo invertido de, de Homero. O sea, Homero... Cuando tú pones a ver el personaje de Homero Simpson y la, la crítica social de la época, ¿no? que es una época post uh, Ronald Reagan, post bastante eh, como que orgullo americano y todo este peo del American Dream y liberal. Bueno, no sé si liberal, pero creo que... No, al, porque al final no era, no era un tema... Pero sí, vamos a ver como que hay como que ciertos temas ahí de libertades y, y el personaje de, de Homero es una crítica a eso, es un carajo incompetente, es un carajo impulsivo, es un carajo flojo, es un carajo sin valores y lo único que él lo frena de ser un maldito animal que lo único que hace es hacerle daño a todo el mundo es su amor por la familia, o sea como que el norte moral de él es como la familia lo percibe y en particular Marge Simpson que es un personaje que también es de los, de los más fleshed outs eh, de, de esa serie, el motor de, de la familia. Y bueno, y del otro lado está Ned Flanders, que es un canajo súper competente, que es un canajo súper dócil, súper entrañable, y hasta el punto que, que se vuelve insufrible. O sea, como que las cosas que, que, él, que él hace parecen, parecen no terminar de ser. O sea, como que te, te, al, al vendértelo a través de la perspectiva de Homero, el bicho queda como, como un huevón, a pesar de que él simplemente es una persona con la que perfectamente pudieras convivir. Y a lo largo de los episodios esa relación se explora del, de, de, desde dos puntos. Desde el punto de lo diferente que es con, con Homero y también lo que es la, la, la crisis religiosa o emocional por la que a veces pueden pasar los los hombres. Y yo creo que en, en el sentido de, de la crítica al, al hombre americano, siempre tuvimos a, a Homero. O sea, Homero es una persona que... Esta es una serie para para adultos. O sea, cuando salió, de hecho, era como de las primeras series, primeras caricaturas para para adultos. Y todo el mundo entendía qué era lo que se estaba haciendo ahí, de quién se estaban burlando, cuál era cuál era como que la exploración. Pero el, el mayor éxito que tienen los Simpson es que a pesar de, de todos los vicios que que tiene Homero, por encima están la, las virtudes y por encima está lo que hace que el sueño americano sea, sea tan bonito que viene a ser el, el, el formar una familia, protegerla, el tener oportunidades, el que un gran tan incompetente como, como Homero haya podido conseguir eh, todo lo que tiene, a punta de ni siquiera de trabajar duro, sino de hacer las cosas medianamente bien y rodearse de la gente adecuada. Y, y el otro lado, creo que el, el tratamiento que siempre se le dio a, a Flanders de, desde el lado de la serie eh, fue, fue no, no quiero decir como que injusto, porque viendo, vi, me, me comí un montón de episodios donde el, 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 el centro del episodio de alguna forma es, es Flanders. Vi ¿no? 14 episodios, unos son de las nuevas temporadas y otros son de las viejas temporadas. Los de las viejas temporadas son, son buenísimos. Y te das cuenta que algo que hacen muy bien eh, los Simpsons es que tiene, tiene un, un, una orquesta de personajes y cada uno es más diferente que el otro. Y, y el, en esa diferencia puedes explorar lo que tú quieras. Y con Ned Flanders al principio se explora... Se exp digamos que se explora desde la perspectiva de lo que Homero no puede llegar a ser. Y tú como, como espectador... Creo que cuando uno es más chamo, cuando estás viendo la serie desde una perspectiva que no es para hacer un episodio de un podcast, definitivamente puedes terminar encontrando a, a Flanders irritable, pero algo que yo siento que, que la serie fue muy leal para, para Flanders fue que nunca le dieron como que un lado verdaderamente oscuro. O sea, siempre lo humanizaron eh, muchísimo en toda esta exploración y no era como que, mira, al final él es un coño madre o al final... Es una, tiene un secreto o al final esto lo hace porque es un maldito o porque no quiere ir al infierno. Pero en esas primeras temporadas, yo diría como en las primeras 12 temporadas, el personaje de, de Flanders, de, de, en, cada detalle, en cada detalle, como que él tiene su familia, él también se equivoca, él también a veces cede a la, a la tentación y también, y, y también recapacita pero recapacita distinto a, a Homero, y en el caso de Homero, él cuando, cuando la caga, la caga, pero no, él, no es que él se da cuenta, es que los demás explícitamente se lo dicen, pero Flanders no es así, Flanders incluso en el episodio cuando se le, se le cae la casa por un huracán, que él dice en todo el episodio, voy a explicar un poco el episodio, pero yo estoy seguro que 99% no, de la gente lo ha visto, hay un episodio donde llega un huracán a Springfield, lo cual es súper raro, aunque no sabemos dónde queda Springfield. Y um, solo tumba en la casa de Ned Flanders, que es un devoto cristiano. Y se siente abandonado por Dios y por la comunidad. Y entonces, eh, se siente mal. Y le reconstruyen la casa, pero se la reconstruyen como el culo, que, una, que ha hecho una mierda. Eh, y él... Entra en un breakdown nervioso y está esa escena famosísima de, de, de Ned como que diciéndole a todo el mundo que soy una mierda. Y luego cuando va donde Homero, eh, esto, esto para mí es como que bastante, como que define bastante el personaje. Él va donde Homero y le dice, y tú eres el peor de todos. Y Homero dice, verga, me, la tuve suave. O sea, como que la que me salvé a mí no me dijo un coño porque a todos los demás le dijo que si al, 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 al jefe de policía le dice que lo único que él sabe atrapar son Sondona. Eh, no, no sé, como que va donde todo el mundo le dice una buena, pero Homero simplemente es eres el peor de todos, pero como ahí no hay un ataque directo, sino indirecto, y Homero se queda, se queda, <ríe> o sea, le, dice, le dice eso, como que uff, menos mal no me pasó nada. Y de ahí vemos algo distinto de cómo es la capacidad de recapacitar de Ned Flanders, que a él nadie le dice, verga, la cagaste, sino que él mismo se da cuenta y se interna en, en, un, en un psiquiátrico. Y al internarse al psiquiátrico, eh, exploran de que él ya estuvo en ese psiquiátrico en el pasado cuando era un niño, porque era un niño súper hiper mega problemático y le cayeron a durante seis meses y se le pasó. Entonces tenía mucha ira como que retenida desde hace tiempo porque odiaba a sus padres. Y a pesar de que suena una, una, suena, suena como una pendejada, que, haya ese que el carácter de development que nos hayan puesto ahí sea tan plano, eh, se toma la molestia. O sea, perfectamente igual esto es un personaje secundario y pudieran haber puesto como que este dicho tuvo un breakdown nervioso, se internó en un hospital psiquiátrico y ahí se quedó, pero exploran un poco y, y cada vez en cada episodio o se va profundizando un poco sobre, sobre la fe de, de Ned, se profundiza sobre... Sobre su matrimonio Y siempre todo es contrastado con, con los Simpsons o sea, con, con la vida de los Simpsons Y sirve como un barómetro Para, para lo que es Para, para lo que es esta, el, el, el sueño americano concebido Y, y, el, y el desastre que es, la, que, es la, que es la familia en general O sea, tipo Ned Flanders responde la pregunta de ¿Qué pasa si haces las, las cosas bien? Y durante muchísimo tiempo en la serie era, era una respuesta Que no era un antagonista, no era un enemigo No era nada Y, y en cada nivel, o sea, tipo Te pones a ver, por ejemplo, el, el hecho de que Él estuviera extrañamente Papeado eh, Que fuera un, un business owner Y tuviera Incluso la naturaleza del negocio que él tiene Que es cositas para los, para los Zurdos Da a entender el tipo de persona que es él O sea, es como Hay él es zurdo y sintió que estaría bien hacer una tienda donde hubieran cosas para zurdos y ese es su trabajo y, y cada aspecto de su vida tiene como que un poco de bondad, tiene un poco de generosidad pero lo chistoso es que igual nos irrita, igual nos incomoda que hable como, como hable y, y, y hubo un momento donde la serie abandona a este personaje y, y, y es un poco después de hacerlo sufrir mediante matar a, a su esposa en, en uno de los episodios de eso yo creo que fue no me acuerdo qué temporada fue pero hay un episodio que se muere alguien en los simpson y cuando alguien se muere en los simpson es súper importante porque esta serie tiene 30 temporadas y tiene 30 temporadas con los mismos personajes y si tú matas a un personaje muchas cosas tienen que cambiar, tienen que cambiar dinámicas, tienes que desaparecerlo, tienes que, tienes, el mundo tiene que avanzar, y este es un mundo que durante, ya, ya, ya vamos casi para 40 años, los niños siempre han tenido la misma edad, los adultos siempre han tenido la misma edad, o sea, a estas alturas Homero debería ser más viejo que su padre cuando empezó, cuando empezó la serie, y cuando hay momentos como este, tipo, matamos a un personaje, deberían ser importantes y este año se lo hacen a, a Ned Flanders matan a Mott, hay un, hay un evento de NASCAR al que a los Simpsons y los Flanders y comienza a disparar camisetas por unos cañones, o, que uno de esos cañones le va, una de esas camisetas le pega a Homero, él se agacha y Mott Flanders se, se, se cae del estadio y se mata y Ned pasa a ser un hombre, un hombre viudo y, y bueno, y todo lo que viene con eso Después de eso es un, es un padre soltero de dos chamos y lo hacemos sufrir, lo hacemos sufrir más. Yo creo que una cosa que vieron los escritores ahí es que la vida de Ned era irritablemente perfecta y al hacerlo pasar un poco de sufrimiento, pues como que lo acercas a la audiencia, como que lo, lo reconstruyes y lo haces un personaje más, más entrañable que este bicho que simplemente te tiene que irritar y... Y, y bueno, y esa, esa exploración fue, fue muy bonita, son episodios muy chistosos, todavía en la época que los Simpsons eran verdaderamente buenos, y luego llega la época donde los Simpsons se vuelven verdaderamente malos, y pasa un proceso que se llama la flanderización, que es el, la, la, lo que yo considero la injusticia que se le cometió a, a este carajo, después de hacerlo sufrir, después de hacerlo de, de des, desglosar tantas vainas, como, como, como las desglosamos a lo largo de su vida, entenderlo también, se, se dio este fenómeno de que él dejó de avanzar como personaje, le dejaron de pasar vainas y se convirtió en un punchline y, y en una caricatura de sí mismo. O sea, todas estas cosas que, en mi opinión, son súper interesantes de explorar como que, y chistosa, o sea, como que el cristianismo, la edad que tiene, el hecho que es un, un, un padre soltero, eh, no sé, o sea, cosas como la capacidad que él tiene de, de evaluar moralmente a, a Homero y a la vez de, de caer en los vicios y, y reflexionar, reflexionar o, o esa dinámica Homero Flanders, yo siento que nunca la exploraron, o sea, la exploraron. Claro, dejo de jodidamente de los Simpsons porque la vida que sí, 40 años, Marico. Entonces, cuando algo llega a 40 años, de verdad no hay un punto que tú vayas a decir en plan... Eh, no se hizo tal vaina, entonces se hizo de todo. O sea, la dinámica Flanders-Homero eh, se, se exploró. De hecho, uno de los episodios más míticos es cuando ellos van a Las Vegas, que un día Homero descubre que Flanders tiene 60 años y Flanders le dice, marico, yo nunca me he divertido mucho, la verdad, o sea, nunca he vivido tanto. Y los hechos se van a Las Vegas y el episodio es hilarante, es de los mejores episodios que, que, que se han hecho porque se explora eso, se explora... El, la, la capacidad de Homero de, 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 no tener ningún, de no tener ningún tipo de riesgo, y cuando Ned pone un poco los dedos en, en, esa, en esa piscina, se, se terminan casi casándose en Las Vegas. Y, y de ahí en adelante, o sea, como que de, a partir de un momento ya todo eso se, se abandona y él se vuelve un punching back del, del, um, del americano fundamentalista religioso. O sea, cada vez que hay que hacer una crítica religiosa o cada vez que hay que hablar de un pelmazo, como que él sale y, y no, hay ningún, no hay ningún carácter, se, hasta se pierde consistencia en la relación que ellos tienen, se hace un poco de, de. como que de. de retcon, de. retcon es. retrospective construction, creo que ese es el significado de retcon. El punto es que echas para atrás cosas que pasaron en el pasado. Y, y se convierte en este, en este empty shell, de, se convierte en un, en una, irónicamente en una caricatura. Y ese proceso se llamaría el proceso de flanderización que pasa en, en otras... De, de hecho, el, el, uno de los, primeros, de los primeros personajes que les pasa esto fue Fonzie. Fonzie en Happy Days. Eh, era un personaje interpretado por... Esto es una serie que es de los 70 o los 60 que um, era interpretado por Ron Howard, y era un bicho que, que era un pandillero, pero que era pana y hacía que si, hey, ese era, ese era Fonz, y en algún momento comenzaron a explorar en esta serie súper familiar, como que si temas de pandillas y crimen y tal y, y los dilemas de eso de ser simpático, pero a la vez ser un pandillero y terminaron echando eso para atrás al punto que dijeron mira, por favor no exploren más esta mierda y te quedas, y los escritores terminaron convirtiendo a Fonz en un en un comic relief y ese proceso fue fue bastante bastante obvio pero en el caso de Flanders se, se continuó durante durante décadas o sea el punto donde donde ya nada ni bueno ni malo le pasaba a este personaje estaba ahí solamente para, para hacer chistes y y eso con el bajón de calidad de, de los Simpson ya, ya no habría, y, y hay, mucho, way, hay muchos videos que hablan de, de no, no, no quiero hablar de ese bajón de calidad, hay muchos videos que hablan largo y tendido de filosóficamente por qué los Simpsons se fueron a la mierda, pero se fueron a la mierda, al punto que cuando pasaban cosas nuevas en el mundo de los Simpsons, como no eran episodios divertidos ni buenos, las cosas nuevas no le importaban a nadie. No sé si ustedes lo saben, pero Ned se casó con Edna Krabapple, la, la profesora de, de, de Bark. Y luego el, la, el, la actriz que hacía la voz de Edna murió y ese personaje lo mataron y, Ed, eh, y Ned se quedó viudo por segunda vez. Y, y ya, y eso como que nunca, nunca se exploró de, de, una forma, de, de una forma inteligente. Y, y yo creo que es un reflejo de un problema mayor que de, de desaprovechar un personaje para, para mandar un mensaje. El problema de poner siempre a Ned como, como espejo o un reflejo de, de Homero y de las imperfecciones de Homero. Así que había una parte de la masculinidad que... que y bueno, era, era a través de Homero que se exploraba esa parte de la masculinidad. Pero luego hay una parte de la masculinidad de la que se habla poco y creo que irónicamente nunca se, se ha celebrado de verdad, que es un poco qué pasa si hay alguien como qué hacemos con la gente como Ned Flanders? O sea, qué pasa si, si hay alguien que dentro de sí tenemos un patriarcado, tenemos un sistema social todo, todo todo diseñado para que el hombre sea un proveedor y se comporte y tal. ¿Y, y qué pasa si alguien hace todas esas vainas y, y se le da bien? O sea, qué pasa si hay un Ned Flanders, alguien que que es reflexivo, que participa en su comunidad, que trata, independientemente de cómo él se sienta, de, de hacer sentir cómodo a todo el mundo, y una que otra vez, sí, es verdad que a veces no lee bien la habitación y, y su y yo no aterriza con todo el mundo, pero aterriza con la mayoría de todo el mundo, ¿qué pasa si hay, alguien, si hay alguien así y no se celebra y no se habla de él y se convierte en un punchline? Pues como que Nadie nunca va a querer convertirse en ese carajo. Yo creo que, irónicamente, cuando tú le preguntas a alguien si quisieran ser Ned Flanders, te dirían que no, pero si te pones a evaluar, Ned Flanders es mucho es un carajo mucho más común y presentable de lo que Homero Simpson jamás va a poder ser, lo cual hace a Homero Simpson más interesante y por eso es el protagonista. Pero el hecho de que hayan desaparecido por completo a net y hayan invisibilizado por completo a este carajo te, te, te da un poco a entender dónde, dónde ha aterrizado el virtuosismo de, de Hollywood y de los medios que yo, yo lo decía el otro día como que yo ya estoy un poco mamado de cada vez que voy a una película hay un parón de, de dos minutos o tres minutos y medio donde la, el protagonista comienza a explicar el protagonista la protagonista sea mujer sea una niña, sea un niño son tipo, comienzan a explicar cómo, cómo los hombres, o una minoría, cómo los hombres somos una, una mierda. Que no digo que, que, que no haya un mensaje de las injusticias en el mundo que haya que contar, pero literal nos hemos. Y, y me gusta usar el ejemplo del monólogo de Barbie como, como ejemplo. O sea, es una película que literal te muestra lo que dice ese monólogo, pero luego hay la necesidad de. Ok, ahora viene esta caraja y durante tres minutos y medio va a echar un monólogo y yo estaba en el cine así que durmiéndome como Mero Simpson escuchando esa vaina porque pensaba que eso iba a la película. O sea, es como que si el Señor de los Amigos de los Amigos el señor de los Anillos de repente se frenara y dijera mire muchachos, ¿saben qué es importante? La amistad. La amistad nos lleva a todos, la... bueno, en realidad eso es lo que es de los Anillos es lo que ocurre mientras haya acción, mientras Sam está cargando a Frodo. Pero aquí era como que, hey muchachos, pausa. Vamos a hablar de esto y está pasando constantemente, o sea, está retraído en la acción. Estos monólogos, esta, esta condescendencia es agotadora. Cuando marico, cuando qué pasa si yo, yo honestamente me pongo a ver mi vida y me parezco mucho más a, a Ned Flanders que que Homero Simpson. Bueno, fuera el corte de cabello, pero no y no es que digo que quiero que haya una película al respecto, pero se ha invisibilizado. O, o dejado de celebrar por completo que hayan, que hayan, ¿cómo? Que, que se les recompense a un hombre por ser un buen tipo. O sea, honestamente sí siento que es algo que, que se ha perdido y, y la razón por la que se ha perdido ha sido en favor de virtuosismos corporativos en muchos casos y eso ha dado paso a que salgan bichos como Jordan Peterson, como Andrew Tate y comiencen a dar un lenguaje súper hiperagresivo. De, de cómo plantarse como 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 hombre y no ser un pelmazo cuando a veces ser un pelmazo tiene 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 una tiene una recompensa o sea, y cuando digo pelmazo me refiero a la definición de pelmazo que le estamos dando a Ned Flanders que es ser un carajo preparado eh, hábil eh, solidario vulnerable eh, un hombre de fe <risa> o, sea, no, o sea como el hecho de que ese personaje de todos los personajes que hay en los Simpson ese hayan decidido abandonarlo es una, y, y que luego no lo pudieron recuperar porque la serie ya no tenía talento para, para levantarlo, hace, hace que sea verdaderamente verdaderamente triste la, la historia de, de Ned Flanders y para, y para lo que quedó. Porque yo, yo el otro día, y lo hice un poco al inicio, el, el, mi trabajo como engineering manager de formar equipos de, 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 de trabajar con ingenieros y yo he trabajado con una cantidad ridícula de ingenieros hubo una época en la que, en la que trabajaba en, en una empresa de consultoría donde literal hacía dos entrevistas a la semana durante, y eso lo hice durante tres años y medio casi cuatro años y, y entrevistaba a una cantidad surreal de gente y al, al final se terminas formando una idea de con quién es el tipo de personas con el que tú quisieras trabajar y hay, hay de todo pero si yo tuviera que escoger un personaje de los Simpsons con decir quiero contratar a esta persona, definitivamente sería Ned Flanders. O sea, es un carajo capaz de, de, de traer empatía, de reflexionar, de comprometerse, disciplinado, de honesto. Y puede que sea un poquito ladilla. Sí, pero sé que al final va a... Lo más importante para él igual va a ser su familia. Yo no quiero a alguien que esté como que metido 100% en que su vida sea solo el trabajo. Entonces, es como injusto que el mundo, o sea, la, la, la sociedad necesita Ned Flanders. O sea, es un carajo que se le trató muy mal en lo que fue el roster de los Simpsons. Y uno pensaría como que, qué cagada. Pero hay una luz al final del túnel que fue la que me hizo hacer este, este episodio. Y es que Ned Flanders tuvo su, su redención. En la temporada creo que es la 34 de, de Los Simpsons. Los Simpsons son buenos nuevamente. Y lo digo con todo, lo digo con el corazón en la mano. Porque hay, hay dos episodios que se llaman A Series Flanders. Que descubrí gracias a uno de mis youtubers favoritos, Ipatch Wolf, en su episodio, en, en su, sí, sí, en su episodio, Are the Simpsons Good Again? Creo que se llama algo así. Y esta, estos, dos, estos dos capítulos plantean la idea de qué pasaría si los Simpsons fueran una miniserie de Netflix de true crime, al estilo A Serious Man, o Fargo de los Cohen y son dos capítulos. Son dos capítulos animados de una manera hermosa, son dos capítulos donde exploran estos últimos 30 años de relación entre, entre Homero y, y Flanders. Toman esa relación, la ponen en este ambiente de, de película, este ecosistema donde hay consecuencias, donde... Hay violencia donde el mundo... Donde estas nuevas reglas como que encapsuladas de... de donde lo, las reglas de Los Simpsons no valen. Porque uno de los problemas de cuando escribes a Los Simpsons es que... El capítulo tiene que empezar y terminar con el mundo de Los Simpsons igual. Como si casi nada hubiera pasado ahí. Hay muy poco que puedes mover. Pero en este capítulo no es así. O sea, es como... Son otros códigos, es otra cosa y es una historia de... Es una historia de violencia donde se... Se, se habla de lo que hemos venido diciendo. Como... El, el recelo que puede tenerle Flanders a, a Homero, el recelo que Homero le tiene a, a Flanders y también se explora a profundidad por qué por qué Flanders es un buen carajo, o sea, por qué cuál es el motivo por el que él a veces hace las cosas bien por qué es el motivo por qué que a veces es solidario y creo que la exploración final es que, es porque es porque le gusta, o sea, creo que Vean, recomiendo muchísimo esta, estos dos capítulos porque siento que primero da un rayo esperanza de esperanza que, de que los Simpsons algún día vuelvan a ser lo que eran. Y para las próximas generaciones, para mí, ya fueron lo que fueron. Y, y, y da, da a entender que hay más cosas que explorar. Yo creo que la idea de, de que haya un personaje que haga, haga el bien, que sea un personaje bueno... No necesariamente es aburrida, no necesariamente es, es dispensable, no necesariamente es una ladilla. Y, y siempre hay como que esta necesidad de que haya como que, que, que tú vayas al, 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 al cine o vayas a, aprendas la televisión para ver a alguien peor que tú. O sea, verdaderamente peor que tú. Es como que esta persona, si puede hacer cosas sobrehumanas, puede tener superpoderes, pero al final del día no puede ser como que mejor que yo. Y, y es jodido porque te, te genera... te termina gener Es irónico porque te termina generando el rechazo que alguien sea como que verdaderamente bueno. Es como que no, tiene que tener fallas. Que y yo creo que no es una cuestión de tener fallas o no, sino es una cuestión de sufrir. Es más fácil escribir sobre fallas y sobre ser un huevón y luego dejar de serlo o aprender que el sufrir por sufrir. O sea, muchos de nosotros la pensamos muy mal y eso no significa que inmediatamente cambie nuestro carácter o aprendamos, a veces hay que, hay que sufrir. Y eso es algo bastante, bastante católico, o sea, es algo bastante religioso, el, el, el ver la vida a través del lente del, del, del sufrimiento. E incluso dentro de lo que es el personaje de Flanders, él, él toma ese sufrimiento y lo toma como un verdadero agradecimiento y en esa parte yo sí creo que los Simpsons le, le, han, le han hecho justicia. O sea, dentro de lo que es el... La, la percepción religiosa, Flanders nunca ha sido un carajo que abiertamente quiera, quiera imponer su visión a los demás o haya sido un mamagüeo con nadie. Y en última medida, a mi parecer, es un tipo es un tipo de pinga que, que quisieras contratar. O sea, creo que quisieras que él fuera un conductor de autobús, quisieras que fuera un astronauta, quisieras que fuera un maestro, quisieras que, quisieras que tu sociedad irónicamente hubieran, hubieran más Flanders, definitivamente más, más que, más que Homerus. Y, y es un poco la reflexión también quiero hacer a nivel de, de tecnología. Ahorita estamos pasando por un, un, un crunch bastante heavy por la recesión económica en el mundo de tech, porque después del, de la pandemia hubo un proceso de hypergrowth, es la única manera que se puede llamar, donde en cualquier empresa de tecnología tú entrabas a una sala y habían ocho o nueve personas, dispuestas y a las que, y que cobraban para ayudarte a resolver un problema eh, del tiempo que yo trabajaba en Twitter yo entraba a una sala de, de reuniones y habían 10 personas para una una sola, una sola pantalla de la aplicación y si bien en el caso de Twitter se producían era super profitable una empresa que aún gastando en el dinero que gastaba todavía tenía 400 millones de dólares eh, en positivo Tú te pones a ver eso y dices, marico, eh, qué, qué privilegio. Y yo creo que esos tiempos ya, ya dejaron de existir. Y van a venir tiempos donde la gente va a tener que resolver y la gente va a tener que tener un cierto tipo de resilience y, 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 y en general, o sea, esta idea de que necesitas ayuda con algo, contrata a alguien, ya no puede existir y vamos a necesitar más net Flanders. Lo, lo cual en un sistema como son las corporaciones, es, es tricky porque tú quieres ser el único diseñador de un proyecto porque si tienes menos trabajo, quieres que tú quieres tener un equipo lo más grande posible para tener más responsabilidades y ganar más dinero. Tú quieres tener menos trabajo y ganar más. Ese es tu, tu, tu objetivo como, como individuo. Si tienes una, fun una función que maximizar, pero ese no puede ser el objetivo de toda la empresa porque colapsaría. Y, y, y creo que esa, esa filosofía de, de antes, de, de la época de, de post-COVID post eh, se ha venido abajo. O sea, yo creo que el espacio de tech en particular fue súper privilegiado durante esos cuatro años y capaz un poco antes. Y, y las cosas tienen que cambiar, porque si tú le vas a pagar a alguien seis cifras, eh, más vale que sean <ríe> Ned Flanders y no... Homero Simpson, y, y, y para allá vamos. Entonces, luego de 20 años tratando a este dicho como como un huevo creo que definitivamente le debemos una, una disculpa, porque el mundo hoy en día lleno de Andrew Tate, lleno de flojos, lleno de gente dispuesta a andar todo el día recha, andar poniendo comentarios para en YouTube y buleando a la gente, Capaz necesita más net Flanders. Y hago aquí, como que hago un poco el círculo al principio, donde estaba hablando de responderle a, a, a la gente en mis comentarios de YouTube. Es como, si esa gente se comportara como net Flanders, eh, en las redes sociales sería un lugar mejor y no un espacio donde vienen desconocidos y desequilibrados a a pensar que tienen el, el privilegio y el derecho de ir a acosar a creadores de contenidos por, porque sí, porque sí, es como que ellos tienen derecho a ir a la página de alguien y poner e insultarlo. Y por cómo funcionan las redes, yo estoy desens, desin, perdón no tengo incentivo a borrar ese comentario. Estoy, de hecho, mi incentivo es que me pongan más comentarios, así sea diciéndome que soy un calvo pajú para yo tener más interacciones y crecer. O sea, yo necesito que, que, hagan, que hagan eso. Y, y no, <risa> o sea, yo... yo Y, y, y capaz esa es como un, una de las razones por la que capaz un canal como este no, no se vuelva súper, súper exitoso en el sentido que yo jamás voy a hacer cosas para que la gente venga aquí a comentarme y decirme que soy un huevo. Yo vengo aquí para entretener y porque me gusta hablar y porque me gusta conocer gente y me gusta eh, siempre he siempre escrito, siempre he hecho videos, pero el, el, esta vaina como que nueva de que venga alguien y te diga no, este hecho un pajú en mi página, en mi plataforma y yo tenga que calarme eso, me parece surreal. Me parece, me, parece, me parece como que como sociedad el, el no castigar eso de alguna manera, y no digo castigarlo en plan voy a amarrar a estos bichos a un cañón y dispararlo, sino en plan de vez en cuando responder. Creo que hace falta. Creo que la idea de, de permitir que la gente se comporte como Homero como Simpson eh, no está bien a menos que haya una Marge Simpson que le diga bro la estás, la estás cagando. Y, y celebro personajes como, como Ned, celebro, que, celebro sus redenciones y si no han visto a Sirius Flanders, yo sé que ustedes seguramente llevan décadas, 10, 12 años sin ver un solo episodio de Los Simpsons, por favor pongan, busquen, está en Disney Plus o lo pueden buscar en Caminos Verdes y busquen los episodios de a Sirius Flanders 1 y 2 y véanlo, y capaz incluso recuperar un poco de fe en, en Los Simpsons y en, y en la masculinidad as a concept. Y bueno, nada, yo estaba hablando mucho, eh, me voy a afeitar este bigote, o sea, no voy a tener bigote eh, para el próximo video, nada más lo hice para grabar esto, estos 40 minutos de, de episodio, si estás escuchando esto atrás del audio, hubo un momento donde me puse el suéter y me corté la barba y me y me y, y, y me puse unos lentes eh, estos lentes no tienen aumento estos lentes son son lentes de luz azul que los compré porque me dijeron que eran muy buenos y luego básicamente no hacen un coño no hacen nada o sea no se compren lentes de luz azul lo que a veces lo uso es para lucir inteligente como es el caso ahorita aunque no no sé si creen que estoy más inteligente con estos lentes con Christian esta burda inteligente en fin Chao. Adiós, Sirijillo.